0: Lyrikschule Gedichte verstehen Sarah Kirsch Bei den weißen Stiefmütterchen Bei den weißen Stiefmütterchen im Park, wie er es mir auftrug, stehe ich unter der Weide, ungekämmte, alte, blattlos. »Siehst du?« sagt sie. »Er kommt nicht.« »Ach«, sage ich, »er hat sich den Fuß gebrochen, eine Geräte verschluckt, eine Straße wurde plötzlich verlegt, oder er kann seiner Frau nicht entkommen.« Viele Dinge hindern uns, Menschen. Die Weide wiegt sich und knarrt. Kann auch sein, er ist schon tot. Sah blass aus, als er dich untern Mantel küsste. Kann sein, Weide. Kann sein. So wollen wir hoffen, er liebt mich nicht mehr. Und damit herzlich willkommen zum Lyrikschule-Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und bei diesem Podcast gibt es wöchentlich ein neues Gedicht nach dem Motto, mal sehen, was kommt. Ich weiß es in der Regel tatsächlich auch nicht, bevor ich anfange aufzunehmen. Ich habe zwar eine Liste, wo eine Reihe von Texten draufstehen, aber die ist ständig im Fluss, es kommen also Texte dazu und ich arbeite die Liste nicht von oben nach unten ab, sondern ich überlege, naja, was passt jetzt eigentlich in dieser Woche vielleicht ganz gut als Kontrast zur letzten Folge oder als Abwechslung. In der letzten Folge hatten wir einen Text aus dem 18. Jahrhundert und deswegen habe ich mir überlegt, jetzt wäre doch mal wieder ein Text dran Erstens von einer Frau und zweitens aus dem 20. Jahrhundert, also relativ neu. Und meine Wahl fiel hier auf Sarah Kirsch bei den Weißen Stiefmütterchen. Meiner ganz simplen Definition folgend, dass jedes Gedicht ein Liebesgedicht ist, bei dem mindestens eine aktuell oder ehemals liebende Figur vorkommt, handelt es sich bei Sarah Kirschs Text natürlich ganz fraglos um Liebeslyrik. Wir sehen zwar kein liebendes Paar, nichtsdestotrotz werden die mit Liebe verknüpften Gefühle thematisiert. Das ist übrigens, glaube ich, generell so. Die wenigsten Liebesgedichte zeigen einfach ganz platt ein Liebespaar. Viele thematisieren das Ende einer Beziehung, die Reflexion über einen Moment in einer Beziehung und dergleichen mehr. Deshalb kann also auch ein Text, in dem es um Trennung oder Untreue oder was auch immer geht, also ebenso ein Liebesgedicht sein. In diesem Text haben wir offensichtlich ein lyrisches Subjekt weiblichen Geschlechts. Eine Frau, die liebt. Sie hält sich im Park auf, in exponierter Stellung, neben einem Beet mit weißen Stiefmütterchen, und wir erfahren, dass sie dort wohl ihren Geliebten erwartet. Das Treffen dieser beiden wurde aber offenbar nicht auf Augenhöhe ausgemacht, sondern der Mann bestimmte Ort und Zeit. Er trug es der Frau auf die dieser Anweisung Folge leisten muss, wenn sie ihn sehen will. Sie ist auch diejenige, die einstecken muss, wenn der Mann nicht erscheint, wie wir im Folgenden erfahren. Doch zunächst wird die Szenerie konkretisiert. Die Frau steht, also bei den weißen Stiefmütterchen, wie es dann auch im Titel heißt, und sie steht unter einer Weide. Und im Text folgt hier eine Reihung von Adjektiven, deren Positionierung im Satz eine eindeutige Zuordnung verhindern. Da steht, stehe ich unter der Weide ungekämmte alte blattlos. Und es steht dort eben nicht, stehe ich unter der ungekämmten alten blattlosen Weide. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Durch diese Inversion, also die Veränderung der normalen Satzbaustruktur können sich die Adjektive syntaktisch grundsätzlich auf jedes Subjekt oder Objekt im Satz beziehen, also auch auf das Ich. Wichtig ist nur, die grammatische Kongruenz muss stimmen, also Personen, Numerus und Kasus müssen irgendwie passen und das ist hier aber der Fall. Also sowohl ähm, auf das Subjekt als auch auf das Objekt lassen sich diese Adjektive beziehen. Da könnte man jetzt sagen, na ja aber man könnte es doch durch die Semantik, also die Bedeutung der Adjektive und die relative Nähe der Adjektive zum Wort Weide ähm, etwas besser eingrenzen. Denn eigentlich kann ja nur eine Weide zum Beispiel blattlos sein. Da kann man jetzt aber sofort einwenden, ja, aber ungekämmt beziehen wir hingegen eher auf Menschen. Und alte steht sozusagen zwischen diesen beiden Zuschreibungen, da sich das Adjektiv sowohl auf Menschen als auch auf Bäume beziehen lässt. Da wir es aber hier mit einem Gedicht zu tun haben, ist die gängige Semantik auch schon mal außer Kraft zu setzen. Die Begriffe können dann ja auch bildlich verstanden werden und so wäre die Frau blattlos und also wenig ansehnlich und ihrer Umwelt nackt ausgesetzt. Es ist ja kein schützendes Blätterkleid da, sondern sie ist schutzlos und alle, die da vorbeigehen, sehen, dass sie dort steht und dass sie dort wartet, ohne dass jemand kommt. Also insofern ist auch sie hier, Blattlos vielleicht nicht mehr so ganz auf der Höhe ihrer Jahre. Das unterstützt das auch das Wort Alte. Andererseits könnte man diese Bildlichkeit jetzt auch übertragen und sagen, na gut, dieses Ungekämmte bezieht sich ja vielleicht auch auf die Weide, die also mit ihren Zweigen etwas verhuscht aussehen mag. Die Tatsache, dass die Weide blattlos dasteht, und dass die Stiefmütterchen blühen, ermöglicht übrigens zudem natürlich auch eine zeitliche Einordnung. Wir befinden uns im Frühling, vielleicht im April. Denn zu diesem Zeitpunkt würde man ja erwarten, dass die Stiefmütterchen im Park schon gepflanzt wurden. Eine genaue Einschätzung ist aber schwierig, da der Austrieb der Bäume ja von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Insbesondere aber vom Wetter. Ist es also jetzt ein ganz kalter Winter gewesen, naja, dann äh, treibt so ein Baum in der Regel ja etwas später aus. Ist das ein äh, warmes Frühjahr, dann sind die Bäume vielleicht auch etwas früher dran. Außerdem ist auch nicht klar, welche Art von Weide hier beschrieben wird. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Und auch da gibt es dann zeitliche Unterschiede bei den verschiedenen Arten, was den Blattaustrieb im Frühjahr angeht. Zum Thema des Gedichts würde ich aber sagen, dass es sehr gut passen würde, wenn es sich um eine Trauerweide mit herunterhängenden Zweigen handelte. Da aber der Austrieb in jedem Fall noch nicht erfolgt ist, denn das heißt ja blattlos, und die Stiefmütterchen schon gepflanzt wurden, kann man wohl von einem eher frühen Zeitpunkt im Jahr ausgehen, sagen wir einfach mal April. Doch nochmal zurück zu der Beobachtung, dass die Adjektive sich hier nicht eindeutig zuordnen lassen. Diese Mehrdeutigkeit ermöglicht es, eine recht negative Selbstcharakterisierung der Frau anzunehmen. Sie, die Versetzte, fühlt sich alt und wenig attraktiv. Möglicherweise steht sie dort schon eine ganze Weide. Vielleicht ist das Wetter nicht das Beste. Vielleicht friert sie. Vielleicht hat der Wind ihr die Frisur ruiniert. Sie hat ein zu neu Deutsch Bad Hair Day und spiegelt diese Empfindung in ihrer Betrachtung der Weide. Und diese fängt nun an zu ihr zu sprechen. Dieser kleine, nun folgende, pointierte Dialog zwischen Weide und Frau macht den Hauptteil des Gedichts aus. Vielleicht ist es ein kleines Selbstgespräch, bei der die Frau der säusenden Weide, deren Äste im Wind wehen, eine Stimme nur zuschreibt. Das ist also vielleicht ein, ein, ein Kunstgriff hier, die innere Sprecherrolle dieses innere Selbstgespräch aufzuteilen zwischen der Frau und einem markanten Objekt in ihrer näheren Umgebung, also zwischen dieser alten Weide, zu der sie eine gewisse ähm, Verbindung fühlt, insofern sie sich wie diese auch alt, blattlos, ungekämmt fühlt. Jedenfalls ist die Weide im Gespräch tendenziell in einer ganz bestimmten Rolle. Sie ist die Miesmacherin, die die negativen Gedanken der Frau unterstützt. Sie sagt, siehst du, er kommt nicht. Und sie scheint damit auf frühere Befürchtungen oder Vorahnungen zu reagieren. Vielleicht sind die beiden schon eine ganze Weile im Gespräch. Den hoffnungsvollen, entschuldigenden Part spricht nun, Wiederum die Frau selbst und sie nennt jetzt drei mögliche Gründe für das Nichterscheinen des Mannes. Erstens, er hat sich den Fuß gebrochen. Zweitens, er hat eine Gräte verschluckt. Oder drittens, er kann sie aufgrund einer plötzlichen Straßenverlegung nicht erreichen. Eine fixe Fantasie unwahrscheinlicher als die andere. Schließlich kommt eine vierte Möglichkeit zur Sprache und diese erscheint aufgrund ihrer Simplizität vielleicht am plausibelsten. Es wird hier beinahe widerwillig nachgeschoben und eingestanden, der Vers, oder er kann seiner Frau nicht entkommen. Da erfahren wir eine ganze Menge. Wir erfahren, der Mann ist also verheiratet, die Frau im Park ist seine Affäre. Der nächste Satz wirkt nun wie eine ja, Sentenz, schon beinahe, da heißt es, viele Dinge hindern uns Menschen. Da werden die vorher aufgezählten Gründe nun abstrahiert zu einer allgemeinen menschlichen Wahrheit, nämlich, dass wir in unseren Handlungen nicht frei sind, sondern mit den Widerständen der Welt umgehen müssen. Auch das jetzt noch einmal eine Entschuldigung für das Nichtkommen des Mannes. Aber auf einer neuen Ebene. Auf diese Gedanken hin würde man jetzt erwarten, okay, wie reagiert die missgünstige Weide? Was passiert jetzt? Aber... Die Spannung im Gedicht wird noch einmal kurz erhöht. Die Weide antwortet nicht sofort, sondern Sarah Kirsch nimmt sich in diesem 13 Zeiler von einem Gedicht die Zeit, einen Vers einzufügen, der die Spannung sozusagen noch aufrechterhält. Da heißt es, die Weide wiegt sich und knarrt. Offenbar geht ein ziemlicher Wind und durch dieses melancholische Knarren spricht sie dann erneut zur Frau, diesmal mit noch finstereren Gedanken als zuvor. Kann auch sein, er ist schon tot, sah blass aus, als er dich untern Mantel küsste, heißt es da. Damit wird deutlich, dass die Weide schon längere Zeit Zeugen, der offenbar wiederholten Treffen im Park war. Das letzte Zusammensein der beiden, das von Küssen geprägt war, fand auch schon in diesem Park statt. Und in der Erinnerung hebt die Weide den Fakt hervor, dass der Mann blass aussah und die denkbar schlimmste Wendung wird hier als Möglichkeit dargestellt. Sein Tod. Diesen sehr schwarzen Gedanken erwägt die Frau nun, prüft seine Möglichkeit und kommt dann zu dem bemerkenswerten Schlussvers, der die Qualität dieses Gedichts eigentlich erst ausmacht. Da heißt es, so wollen wir hoffen, er liebt mich nicht mehr. Ihre Liebe zu diesem Mann ist also so groß, dass sie sein Wohlergehen höher veranschlagt als ihr eigenes Glück durch die Erwiderung dieser Liebe. Unwissend, was ihn zurückhält, durchdenkt sie im weiden Zwiegespräch verschiedene Szenarien, die von einer gewissen Aggressivität gegen den Mann geprägt sind. Knochenbruch, Ersticken und Tod kommen davor. Gedanken, die ein Mensch, der versetzt, und damit verletzt wird, durchaus haben kann. Da wünscht man dem anderen vielleicht dann auch schon mal etwas Übles. Aber sie durchdenkt das und schreckt letztlich vor diesen Vorstellungen zurück. Die Sorge, die sie sich macht, weil er nicht kommt, überwiegt. Lieber will sie ihn in Sicherheit wissen und dafür ein Opfer bringen, als dass das Gegenteil eintritt. Das Schöne ist, dass wir überhaupt nicht erfahren, was weiter passiert. Dieses Gedicht ist ja wie eine winzige, ganz helle Explosion, die einen einzigen Moment im Leben dieser Frau vollständig ausleuchtet. Was davor und danach passiert, bleibt im Dunkeln und dem Leser oder der Leserin überlassen. Sarah Kirsch reduziert hier die Sprache auf das unbedingt Nötige. Keine Satzzeichen, kein strenges Versmaß, keine Reime stören diese Momentaufnahme, dieses kurze innere Für und Wider, dieses Selbststreitgespräch. Und doch ist dieser verdichtete Moment poetisch und lyrisch und atmosphärisch. Das macht die Qualität dieses Textes aus. Und ich hoffe, dass ich hier mit dem Gedankengang, den Gang des Gedichts etwas nachzeichnen konnte und vielleicht zu einem besseren Verständnis beitragen konnte. Viel mehr möchte ich zu diesem Text heute gar nicht sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt zu diesen 13 Zeilen. Und damit bin ich am Ende für die heutige Folge ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.